0: Guten Morgen. Ich habe uns hier ein paar Pflastersteine mitgebracht. 9 11 gell? Keine Ahnung. Ähm, sind schwere Steine, harte Steine und kalte Steine. Und wir lesen in der Bibel im Alten Testament, im Gesetz des Mose, im jüdischen Teil der Bibel, da lesen wir von der Steinigung als eine Form. Der Todesstrafe, also die einzige Form der Todesstrafe im Alten Testament ist die Steinigung. Das heißt, Menschen wurden ähm, so lange mit Steinen beworfen, die, die schuldig geworden sind, so lange mit Steinen beworfen vom Volk draußen vor der Stadt oder vor dem Dorf, bis sie tot waren. Und diese Art der Todesstrafe, die gibt es ja noch bis heute in manchen Ländern. Und bei so einer Steinigung, da sind in der Regel drei Gruppen von Menschen. Zunächst mal ist natürlich da die Person, die gesteinigt wird, die mit Steinen so lange beworfen wird, bis sie tot, sei, bis sie tot ist. Und ähm, das ist wohl eine relativ schreckliche Form zu sterben. Die zweite Gruppe, die dabei ist, das sind diejenigen, die die Steine werfen, also die mit den Steinen töten. In der Bibel mussten das zuerst die Zeugen sein, also diejenigen, die diese Tat oder Schandtat desjenigen, der, der gesteinigt wurde, bezeugen mussten und dann später nachher das ganze Volk. Und die dritte Gruppe, die bei so einer Steinigung in der Regel dabei ist, das sind diejenigen, die dabei stehen und zuschauen, aus welchen Motiven auch immer. Und soweit ich weiß, gehören sogar manche von uns zu dieser dritten Gruppe, es gab eine Zeit lang solche IS-Videos von Steinigung. zumindest eine Person hat mir das erzählt, dass sie das angeschaut hat. Also Menschen, die da aus welchen Motiven auch immer zugeschaut haben oder zuschauen. Im Gesetzbuch des Mode, Mose war die Steinigung die vorgesehene Todesstrafe für, für ganz verschiedene Vergehen. Also zunächst mal für Götzendienst, also andere Götter anbeten außer Jahwe, Ehebruch, also Fremdgehen, es war die Todesstrafe für Kinderopfer, wenn man seine Kinder geopfert hat, für irgendwelche Götter, für irgendwelchen Regen oder irgendeine Fruchtbarkeit oder was auch immer. Für Wahrsagerei, also jede Form von Horoskopen und, und sonstigen Hokuspokus. Ähm, sind auch noch ein paar andere Vergehen dabei, aber dann vor allem äh, für Gotteslästerung. Also das war dann der Hauptgrund für die Steinigung. Und wir können nachlesen, so hat Mose festgelegt. Wer des Herrn Namen lästert, also den Namen Gottes lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. So steht es im Gesetzen, Gesetz, dass diesen die Heiligkeit Gottes schützen soll oder den heiligen Namen Gottes, dass man diesen Namen auch nie im falschen Kontext in den Mund nimmt oder flucht oder sonst irgendwas. Wir kennen es aus dem Vater unser geheiligt werde dein Name. Dort hat sich das noch erhalten. Jetzt weiß ich, dass das hier ein bisschen ein schwerer Einstieg war in diese Predigt. Wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück letzten Sonntag. Es waren nicht alle da von euch letzten Sonntag. Thomas hat gepredigt, aber wir sind in der Apostelgeschichte in unserer Predigtserie Prayer Stories und die Geschichte, die sich zuträgt direkt bevor jetzt das kommt, über das ich jetzt predigen werde, das war ein Konflikt in der Gemeinde. Die, die da waren, erinnern sich, die Gemeinde wächst, die Gemeinde gedeiht Das erleben wir ja auch, nicht gerade mit solchen Zahlen wie in der, in der Bibel, in der Apostelgeschichte, aber immerhin, es geht vorwärts, geht aufwärts und immer, wenn Gemeinde wächst und, und sich entwickelt, gibt es Spannungen und das gab es auch damals, Spannungen. Das geht dann schon los, Kapitel 6, Kapitel 15 und so weiter. Ständig sind Spannungen, weil ganz neue Herausforderungen kommen. In der Situation, jetzt in dem Fall, waren die Apostel, die Leiter der, der frühen Kirche, der ersten Kirche, die, die waren nicht mehr in der Lage, alle Witwen mit Essen adäquat zu versorgen. Also es gab so einen Dienst für die Menschen, die niemand hatten, der sie versorgen konnte. Und Das waren in der Regel Witwen, die wurden in der Gemeinde versorgt. Und da gab es die griechisch sprechenden Witwen und die äh, hebräisch sprechenden und das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und die Apostel haben gemerkt, wir können das eigentlich immer länger machen. Unsere Aufgabe ist eine andere. Unsere Aufgabe ist das Gebet und unsere Aufgabe ist es zu lehren, über Jesus zu lehren. Und deshalb müssen wir da Menschen finden, die jetzt dafür uns einspringen. Und das sind dann die sogenannten Diakone. Diakon heißt ja Diener auf Griechisch und dort heißt es dann, wenn es um die Diakone geht, dann legen die Apostel fest und sagen, okay, was sind die Kriterien, wer kann diese Aufgabe übernehmen, dass wir entlastet sind und dann sagen sie darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer, sieben Männer müsst ihr auswählen jetzt, das ist Aufgabe der Gemeinde, die einen guten Ruf haben, vom Geist Gottes und vom Weisheit erfüllt sind. Und dann, sie wählten Stephanus, und dann gibt es natürlich noch viele andere, also sechs andere, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist. Und hier mit diesem Stephanus begegnet uns ein ganz außergewöhnlicher, gewöhnlicher Christ der allerersten Generation. Ähm, Stephanus, der Namenspatron von allen, die irgendwie Stefan heißen oder Stefanie oder sowas. Gibt's, es jemanden, der Stefan heißt? Stefanie haben wir auch nicht. Okay, auch nicht so schlimm. Also, dieser Stephanus ähm, ist ein Mann hier mit gutem Charakter. Das heißt, er hat einen tadellosen Ruf, dem kann man nichts anhängen, dem kann man nichts nachsagen. Egal, sei es in seiner Firma, am Arbeitsplatz oder in seinem Dorf, in der Nachbarschaft, in seiner Straße, in der er lebt oder im Verein, in dem er sich engagiert, kann er niemand was Schlechtes über den sagen. Die müssen alle sagen, ob sie wollen, nicht, das ist ein einwandfreier Mann, das ist ein tadelloser Mann. Der ist fair, der ist ehrlich, der ist gerecht. Also gibt es nichts, ihm kann man nichts anhängen, tadelloser Ruf. Er ist erfüllt mit dem Geist Gottes. Man spürt offensichtlich bei diesem Stephanus, dass er aus einer anderen Kraft lebt, dass er aus einer göttlichen Kraft lebt, die ihn befähigt zu lieben und zu dienen und zu vergeben. Er hat, ähm, ist von Weisheit erfüllt und Weisheit in der Bibel heißt es nicht ähm, Intelligenz. Also de, äh, natürlich, das, das gibt es manchmal auch in Kombination, Weisheit und Intelligenz. Aber man muss nicht... Intelligent sein, um weise zu sein. Also man muss nicht äh, einen akademischen Abschluss haben, um weise zu sein. Weisheit in der Bibel ist vielmehr die Fähigkeit, äh, das Leben vor und mit Gott gut zu gestalten. Ähm, und das beginnt damit mit der Furcht Gottes, so heißt es im Alten Testament, dass man vor Gott Respekt hat und sein Leben nach diesem Gott ausrichtet. Das ist Weisheit, die, die Fähigkeit, sein Leben vor und mit Gott gut zu gestalten. Und dann hat dieser Stephanus noch einen lebendigen Glauben, das ist vital bei ihm, das lebt, das lebt. Das ist nichts Totes, nichts Traditionelles, nichts Übernommenes, sondern er hat einen lebendigen Glauben, ähm, der Stephanus. Und, und, und das spürt ihm jeder auch ab. Also wir haben hier eine Persönlichkeit, könnte man sagen, mit Glauben und Charakter oder Charakter und Glauben. Und ich glaube, uns ist allen klar, zumindest wer, wer sich ein bisschen mit Gemeinde auskennt oder wer schon länger hier mit uns unterwegs ist, der weiß, wenn so jemand in eine Gemeinde kommt, dann ist der innerhalb von Minuten in Verantwortung. So schnell kann man gar nicht schauen. Da hat man schon ein Team an der Backe oder einen Bereich zu leiten oder ist Gemeindeleiter oder sonst irgendwas. Und kann man jetzt sagen, was ist denn das für eine Gemeinde, sofort, immer gleich, es war damals schon so, es war damals schon so. Gell? Und es geht nicht lang, ähm, da kommt er in Verantwortung. Bei uns wäre er vielleicht bei den Rhein schon heute, bei volle Kanne oder sonst irgendwas. Er wird jetzt hier ähm, zum Diakon bestimmt, also er ist jetzt äh, zuständig für die Essensausgabe an die, Wir an die Bedürftigen, an die, an die Witwen, die, die niemand haben, der sich um sie kümmert. Also so läuft es halt. Solche Menschen mit Charakter und Glauben, ich glaube, das sind auch diejenigen, wo Jesus sagt, die sind das Salz der Erde und das sind auch diejenigen, die eine Gemeinde tragen, Frauen oder Männer, solche und die sind nie arbeitslos und so geht es dem Stephanus hier auch. Und Gott segnet diesen Stephanus auch auf außergewöhnliche Art und Weise. Wir können dann lesen, in der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunenerregende Wunder. Also Gott der Heilige Geist ist in ihm, Gott. Gottes Kraft ist sichtbar und spürbar, ähm, wird durch ihn sichtbar und spürbar und dann tut er diese großen und staunenerregenden Wunder. Leider steht jetzt nicht da, Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, schreibt jetzt nicht rein, was das für Wunder waren. Vermutlich Heilungen oder Dämonenaustreibungen, die kommen in dem, äh, im nächsten Kapitel dann vor. Vielleicht war es aber auch was mit Essen. Er hat ja immerhin diese Aufgabe gehabt, Essen auszuteilen und Essen an die Witwen. Da muss man vielleicht manchmal... Ohne Gluten, ohne Zucker, vegetarisch, vielleicht hat der irgendwie dann, war er immer das Richtige auf dem Teller, kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Also jedenfalls, Gott wirkt durch ihn und er äh, tut da Wunder. Aber ähm, es geht dann nicht lange, es geht überhaupt nicht lange und der Stephanus ist auch nicht nur sozusagen intern in der Gemeinde unterwegs, sondern der, der lebt auch öffentlich und redet über seinen Glauben, ähm, dann gibt es Stress und wir lesen weiter. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Also man muss wissen, in Jerusalem zur damaligen Zeit, da gab es ganz verschiedene jüdische Gemeinden oder Synagogen. Da gab es auch äh, jüdisch oder hebräisch Sprechende und dann gab es die griechisch Sprechenden. Also das waren Menschen, Juden aus dem ganzen römischen Reich, die, die beschlossen haben, ihr, unseren Lebensabend, den verbringen wir in Jerusalem. Wir wollen paradoxerweise dem Messias näher sein, wenn wir denn sterben. Und da gab es ganze Gemeinden, die sich da gebildet haben von diesen sozusagen Exiljuden, die wieder zurückkamen im Lebensabend, am Lebensabend, um in Jerusalem zu sein. Und aus diesen Gemeinden ähm, kommen diese Männer hier, ähm, wahrscheinlich Männer, äh, und verwickeln diesen Stephanus in Streitgespräche. Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Darauf stifteten sie eine Anzahl Männer dazu an, dass sie überall verbreiten sollten. Wir haben ihn, ähm, wir haben ihn Dinge sagen hören. Er hat Mose und Gott gelästert. Also es ist eine ganz erstaunliche Sache, die hier passiert. Auf der einen Seite der Stephanus, der offensichtlich gesegnet ist von Gott. Gott ist am Werk in und durch diesen Stephanus. Und auf der anderen Seite fromme Menschen, Menschen, die Gott gefallen wollen, Menschen, die aufgrund ihres Glaubens ihren, ihren ganzen Lebensmittelpunkt verändern, Menschen, die es wirklich ernst meinen mit ihrem Glauben, ähm, bewanderte Menschen, Menschen, die was gesehen haben von der Welt, die nicht nur ihr ganzes Leben lang in irgendeinem Dorf verbracht haben, sondern die rumgekommen sind und die kommen mit diesem Stephanus nicht klar. Die kommen mit diesem Stephanus nicht klar. Und ich denke mir, Mensch, warum freuen die sich nicht? Da ist Gott, die ziehen nach Jerusalem, um den Messias zu erleben, zumindest spätestens, wenn sie sterben oder wieder auferstehen. Und jetzt passieren da Wunder, die niemand leugnen kann. Und die freuen sich überhaupt nicht. Warum freuen die sich nicht? Warum sind die nicht begeistert? Warum sehen die es nicht? Warum bekommen die das nicht mit, dass Gott hier am Werk ist? Ganz im Gegenteil. Statt Freude, Hass oder Eifersucht, anstatt dass sie äh, das Gespräch mit ihm suchen, um von ihm zu lernen, um ihn zu, äh, etwas von ihm zu erfahren, verwickeln sie ihn in Diskussionen und wollen ihn irgendwie dazu bringen, dass er sich selber sozusagen äh, anklagt. Das ist ein toller Mann, der hat Charakter, der, der redet nicht schlecht, der will sich nicht aufspielen, der will sich nicht wichtig machen. Der, gibt's, der ist tadellos, da gibt es nichts zu sagen. Der nutzt es nicht für sich aus. Und trotzdem hören sie nicht zu, trotzdem freuen sie sich nicht, trotzdem staunen sie nicht. Sie könnten ja wenigstens sagen, Menschenskinder, wenigstens können wir nicht leugnen, dass da Wunder passieren. Irgendwas muss da, muss da dran sein. Sie staunen nicht, sie freuen sich nicht, stattdessen verleumden sie den Stephanus, sie verleumden ihn und das mit einer Anklage, die natürlich gewichtig ist. Der hat Gott gelästert, der hat Gott gelästert und was war die Strafe auf Gottes Lästerung? Ich habe es vorher gesagt, Steinigung, der Tod, so verleumden sie ihn. Das ist ein schwerer Vorwurf und ich weiß nicht so genau, warum das passiert, aber ich kann mir vorstellen, wenn ähm, Christen sozusagen die Schwelle der Harmlosigkeit überschreiten und wenn dann Wunder passieren und wenn sie zu ihrem Glauben stehen, ohne dass sie jetzt irgendwie charakterlich schwierig oder anstrengend sind oder sonst irgendwas, dann gibt es Ärger, dann regt und bewegt sich was auch in der unsichtbaren Welt. Jetzt haben wir hier einen schweren Vorwurf, Gotteslästerung. Und dann geht es weiter. Darauf brachten sie das Volk, die Ratsältesten, und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Man beachte hier die Reihenfolge. Das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer. Manchmal hat man das Gefühl, so eine Verfolgung oder so eine, so eine, so eine antichristliche Stimmung, die kommt von oben. Ähm, die kommt hier nicht. Also da lassen sich alle mitreißen. Da lassen sich wirklich alle mitreißen und aufstacheln und, ähm, und in diese Dynamik gegen diesen Stephanus mit hineinnehmen. Der hat Gott gelästert. Sind sich alle einig. Ob sie jetzt im, im Rat sitzen, ob sie was zu melden haben oder nicht. Das ganze Volk. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. Wirklich erschreckend, wie schnell das gehen kann. Der bekommt das, nochmal, der bekommt das beste Zeugnis von seinem Arbeitgeber, von seinen Freunden, von seinen Nachbarn. Dem kann man eigentlich nichts nachsagen. Er ist ein Diener, ein Diakonos, einer, der den, der den Witwen dient, den Armen, die, nie, die nichts und niemand haben. Und trotzdem wirft man ihm dann gleich hier, verleumdet man ihn und will ihn zu Tode bringen. Einfach nur, weil er nicht harmlos ist. Weil er nicht harmlos ist. Und dann kommt es zu diesen falschen Anklagen gegen den Stephanus vor diesem jüdischen Rat. Das war so das höchste religiöse Gremium. Und der, der, der Ankläger, der fordert dann Ruhe ein. Jetzt sagt er okay, wir haben jetzt genug Vorwürfe gegen dich gehört, Stephanus. Jetzt, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Und dann steht Stephanus vor dem, vor dem jüdischen Rat und soll sich verteidigen und es wird ganz ruhig, es wird ganz still. Und dann lesen wir, äh, alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, sie sahen, die sehen es mit ihren eigenen Augen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. So, jetzt darf Stephanus Sprechen. Alle schauen auf ihn und alle sehen und Lukas ist wichtig, der das aufgeschrieben hat, dem ist wichtig, dass, dass das alle sehen und gesehen haben. Die sehen, dass sein Gesicht leuchtet wie das eines Engels. Jetzt habe ich leider noch nie das Gesicht eines Engels gesehen, aber es leuchtet und ist für alle sichtbar. Licht im Neuen Testament steht für die Erkenntnis, für die Erleuchtung. Vielleicht ist deshalb daher das Licht, das Licht. Gesicht von Mose hat übrigens geleuchtet, als er die zehn Gebote von Gott empfangen hat. Also da ist schon eine ganz außergewöhnliche Kraftwirkung, eine sichtbare Kraftwirkung Gottes an diesem Stephanus für alle zu sehen. Alle können es sehen. Und der Lukas gibt sich, gibt sich wirklich alle Mühe, der das aufgeschrieben hat, uns zu sagen, liebe Leute, jeder konnte das sehen. Jeder konnte sehen, dass Gott mit diesem Stephanus war. Er hat Wunder getan, er hat mit Weisheit, in Weisheit gesprochen, sein Gesicht hat geleuchtet. Alle konnten es sehen und dann sind sie gespannt, was wird Stephanus sagen. Ja und Stephanus setzt dann eine lange Rede an und es ist eigentlich keine Verteidigungsrede und ähm, er beginnt auch nicht damit, dass er sich rechtfertigt, er beginnt mit Brüdern. Er spricht seine jüdischen Glaubensbrüder an und dann erzählt er die Geschichte von Abraham und dann weiter von Mose. Und dann schlussendlich zu David und kommt dann zum Tempel und ich zeige uns jetzt nur den Schluss dieser langen Rede, die er hält. Kann man alles nachlesen im Kapitel 7 Apostelgeschichte und dann, dann spricht Stephanus so. Und ich habe noch nie so eine Rede gehalten. Ihr widerspenstiges Volk, am Körper seid ihr beschnitten, aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Ständig widersetzt ihr euch dem Geist Gottes, ihr genauso wie damals eure Vorfahren und darauf bezieht er sich, auf Mose, auf Abraham und auf David. denke ich mir, Stephanus, das ist hart. Das ist hart. Er sagt im Grunde den Juden und den Gesetzeslehrern, ihr seid eigentlich keine gläubigen Menschen, ihr seid beschnittene Heiden. Alles, was ihr habt, ist die Beschneidung an eurem Körper. Aber vom Glauben, vom Heiligen Geist, vom wahren Gott habt ihr nichts verstanden. Ihr widersetzt euch Gott und seinem Geist und sich dem Heiligen Geist zu widersetzen, das wissen wir aus der Bibel, das ist eine schwere Sünde, das wird dann später Paulus aufschreiben. Also im Grunde sagt der Stephanus, nicht ich bin der Gotteslästerer, nicht ich, ihr seid die Gotteslästerer. Ihr seid die Gotteslästerer. Und als wäre das nicht genug, legt er da noch eins drauf und sagt, gibt es einen einzigen Propheten, den Sie, als eure Vorfahren, die jüdischen Vorfahren, nicht verfolgt haben? Sie haben die Boten Gottes umgebracht, die das Kommen des einzig Gerechten des Messias, auf den alle warten oder gewartet haben, angekündigt hatten. Also, wird der, der, der legt hier richtig los. Steht hier, die haben den Stein schon in der Hand. Und dann kommt da so eine Rede und sagt, eure Vorfahren, ihr seid nicht besser wie eure Vorfahren. Eure Vorfahren haben alle Propheten umgebracht, die Jesus angekündigt oder den Messias angekündigt haben. Und dann sagt er, den, diesen angekündigten Gerechten, also den Messias, auf den, warum ihr wegen dem seid, ihr nach Jerusalem gekommen, den habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch die Vermittlung von Engeln aus dem Himmel heraus sein Gesetz gegeben, aber ihr habt es verraten nicht befolgt. Ihr habt den Messias getötet. Ihr habt den Gesandten, den Gesalbten Gottes verraten und getötet. Und ihr hattet das Gesetz aus dem Himmel von Engeln überbracht und habt es nicht gehalten. Also Fazit, nicht ich bin der Gotteslästerer. Nicht ich bin der, der schuldig und, und, äh, wird an Gott. Nicht ich bin der, der Gott verrät. Ihr, seid's. ihr seid die Gotteslästerer. Ihr verrät Gott. Ja, ihr seid sogar die Mörder des Messias. Boah. Und ich habe das tatsächlich Anfang Woche immer wieder gelesen, immer wieder und wieder gelesen. Und ich dachte, Stephanus, die haben den Stein, in, du redest dich um Kopf und Kragen. Hier sind keine Ich-Botschaften. Wir haben ja wir hatten hier ein Seminar über gewaltfreie Kommunikation. Lässt sich nicht auf diese Rede anwenden. Gell? Keine Ich-Botschaften, keine Abschwächungen. Keine diplomatischen Kunstgriffe. Da wird auch nichts relativiert. Man könnte diese Reden, man könnte das tatsächlich als gleiche sagen, aber sehr viel, sagen wir mal, nicht ganz so angriffig. Stephanus, du redest, als gäbe es kein Morgen. Und er redet, als gibt es kein Morgen. Und das im Angesicht seiner Ankläger, die ja sowieso schon in Rage sind. Und dann frage ich mich jetzt, war das der Heilige Geist, der durch ihn gesprochen hat, oder war der selber irgendwie... Neben sich, was war da los? Ich unterstelle schon, dass hier der Heilige Geist durch den Stephanus gesprochen hat. Und ich glaube, diese Klarheit hier, diese Klarheit ist der letzte Ruf zur Umkehr. Gott wirbt durch den Stephanus um sein Volk. Gott tut die Wunder und die Wunder sind immer Zeichen vom Reich Gottes. Gott wirbt durch den Stephanus. Stephanus redet und erklärt in seiner ganzen Weisheit, Stephanus, das Gesicht leuchtet wie ein Engel, er wirbt und er wirbt und er wirbt, aber irgendwie bleibt es fruchtlos. Und dann kommt es eben sehr, sehr klar und direkt. Wenn so nicht geht, wenn alles Werben erfolglos ist, dann gibt es eine ganz klare Botschaft. Und natürlich, wer so redet, der muss sich nicht wundern, wenn die Steine fliegen. Das kann man sich vorstellen, so klar und so direkt, ihr habt den Messias verraten und ermordet. Und tatsächlich finde ich, gibt es auch relativ wenig Analogien für solche Reden. Ähm, also solche Reden hört man nicht allzu oft. Vor allem und noch viel weniger von solchen Menschen, von solchen Menschen mit Charakter. Mir ist schon klar, dass es viele Menschen gibt, die so reden. Aber die bringen in der Regel nicht das Leben mit, das man dazu braucht. Die haben nicht den Charakter wie Stephanus, sondern die reden immer so gegen alle. Und dann hat es keine Kraft. Aber wenn jemand wie der Stephanus, der ein Diener ist, der Witwen, wenn jemand, der einen tadellosen Ruf hat, so redet, dann hat das nochmal eine ganz andere Dynamik. Eine Rede ist mir eingefallen, 1979, da war ich ein Jahr alt, habe ich natürlich nicht gehört, die habe ich erst im Nachhinein gelesen. Das ist Mutter Teresa in Oslo bei der Übergabe des Friedensnobelpreises. Vielleicht weiß es der ein oder andere, ich hatte ein paar ältere Semester hier auch. Und da bekommt Mutter Teresa die Chance, vor der ganzen Welt zu reden. Und wenn man so einen Friedensnobelpreis kriegt, dann kann man ja auf einen Grund sagen, was man will, aber man muss ja auch nicht alles sagen. Und dann sagt die, vor der ganzen Weltöffentlichkeit haut die da sowas raus. Ich habe eine Überzeugung, die ich Ihnen mitteilen möchte. Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es dann noch, als wenn wir uns gegenseitig umbringen und wir sagen nichts, wir sind stumm. Für mich sind die Nationen, die Abtreibung legalisiert haben, die ärmsten Länder. Sie fürchten die Kleinen. Sie fürchten das ungeborene Leben. Haut die raus bei der Übergabe des Friedensnobelpreis. Gerade mal, und das erinnert mich jetzt sehr an Stephanus. Jetzt mal abgesehen hier vom Inhalt, die Klarheit, die Klarheit ihrer Überzeugung und das so zu sagen. Jetzt, äh, natürlich, wenn ich sowas lese, gell, ich bin ein Harmoniemensch. Wer mich kennt, der weiß das. Mich kann man ein bisschen erpressen, indem man, äh, indem man mir einen Streit androht zum Beispiel. Ja, das mag ich nicht so sehr. Es wird besser. Ich werde immer angriffslustiger. Aber ähm, sage mal so die, die, es, ist, es liegt eigentlich nicht in meiner Natur, so unbedingt zu streiten. Ähm, und versuche dann immer Lösungen zu finden, dass alle glücklich und zufrieden sind. Vielleicht habe ich mich deshalb auch so lange als Pastor hier gehalten. Kann ja auch sein. Also... Du hast recht und ich habe meine Ruhe. Das ist so ein bisschen meine Grundhaltung. Ich arbeite an mir. Aber ich bin schon ein Harmoniemensch und dazu kommt auch noch, da habe ich mich immer wieder dabei, wie ich so beliebt sein möchte und bekannt sein, aber vor allem auch beliebt sein möchte. Alle sollen mich toll finden. Also das ist eine ganz eklige Kombination. Harmoniesucht und Ehrsucht. Und das in einer Person vereint. Hier steht sie vor euch. Ich, Wie gesagt, ich arbeite an mir. Aber wir sehen hier bei Stephanus, äh, ähm, da geht, der, der, der lässt er alles hinter sich liegen. Und es war für mich eine echte Herausforderung, auch diese Rede hier zu meditieren und auszuhalten. Und ich weiß, und ich weiß es, es gibt Momente, da ist Klarheit gefordert. Und das war so ein Moment beim Stephanus, offensichtlich. Es geht nicht darum, überall und jedem immer zu sagen, was man denkt und was man für Überzeugung hat. Gar nicht, das ist nicht meine Meinung. Aber es gibt diese Momente, es gibt diese Momente. Da bin ich mit Jesus unterwegs und da weiß ich so, jetzt ist es Maul aufzumachen. Ungeachtet dessen, ob es jetzt Stress gibt oder nicht. Ungeachtet dessen, ob er mich jetzt lieb hat dafür, ob er mich toll findet oder nicht. Da geht es jetzt einzig und allein darum, klar zu sein. Ungeachtet aller Konsequenzen. Und nochmal, wenn das, wenn das Menschen tun mit so einem Charakter wie der Stephanus, nicht Leute, die sowieso immer alles raushauen, dann hat das eine enorme Kraft, dann hat das eine enorme Kraft. Aber für alle, die mir vielleicht die ein bisschen seelenverwandt sind, die auch zu den Harmoniemenschen gehören oder die auch gerne beliebt sind, äh, uns will ich das sagen, und ich sage es ein bisschen überspitzt, wenn das, höchste Ziel, wenn das höchste Ziel in deinem Leben ist, ähm, beliebt zu sein, dann solltest du nicht Jesus nachfolgen, sondern Eisverkäufer werden. Dann kommst du diesem Ziel schneller näher. Und ich denke, das Gleiche gilt, wenn das höchste Ziel in deinem Leben ist, keinen Streit zu haben und allen Konflikten aus Weg zu gehen und immer nur die eigene Ruhe zu haben, dann solltest du auch nicht Jesus nachfolgen, sondern auch Eisverkäufer werden, Wäre es nicht besser als eingefallen. Ja. Also nochmal, es geht nicht darum, ständig allen alle möglichen Wahrheiten um die Ohren zu schlagen, aber wenn der Moment gekommen ist, wenn es Gott von mir verlangt, wenn es dran ist, zu meiner Überzeugung zu sehen, dann will ich es tun, ungeachtet aller Konsequenzen. Ungeachtet aller Konsequenzen. Und so habe ich für mich auch ein Gebet formuliert. Und die Ute hat mir noch geholfen, das auch noch korrekt zu machen. Ähm, lieber Vater, gib mir den Mut und die Kraft, damit ich, wenn es darauf ankommt, nicht immer, sondern wenn es darauf ankommt, ungeachtet der Konsequenzen klar und unmissverständlich zu meinen Überzeugungen stehen kann. Gib mir deinen Geist. So, das war für mich das erste Stephanus-Gebet jetzt aus dieser Predigt weil es mich das so herausgefordert hat. Und dann geht es ja weiter. Jetzt hat ja Stephanus da seine, seinen Teil gesagt und ähm, dann gibt es richtig Stress. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Ähm, hier haben wir es, sorry. Die knirschen vor Wut mit den Zähnen, habe ich noch nie erlebt. Außer bei mir selber, dass ich sagen wir zumindest, mich zumindest so aufgeregt habe, dass ich eine Kieferverspannung gespürt habe oder dass ich so richtig geknirscht habe, habe ich jetzt auch noch nie bei jemand anders erlebt. Also dieser Ausdruck hier steht für die höchstmögliche Wut, die höchstmögliche Form der Raserei, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also die toben, die schreien, das ist die totale Empörung, ein Riesentumult um Stephanus. Und es ist jetzt für Stefan ist eigentlich keine Überraschung, dass die so reagieren. Das ist überhaupt keine Überraschung bei dem, was er da jetzt gesagt hat. Also ein Riesentumult, Geschrei, Wut, Wut, die blanke Wut und der Hass und der Zorn und alles richtet sich auf diesen Stephanus und gegen den Stephanus. Muss man sich mal vorstellen, der steht da und um ihn herum tobt alles. Und die sind wütend, die sind richtig wütend auf ihn, so dass sowieso nur noch das Reptiliengehirn halbwegs funktioniert und alles andere schon lang abgeschalten ist. Völlig durch, völlig durch. Und dann können wir lesen, Stephanus aber blickte zum Himmel empor. Erinnert euch an die Predigt letzten Sonntag, Aufblick, zu Gott, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Nur mal das Bild, gell? die wütende Menge, die, die, die haben die Steine jetzt richtig in der Hand. Und die, die toben vor Wut und vor Zorn und in der Mitte, in aller Ruhe, steht dieser Stephanus, um ihn herum dieser Sturm. Er schaut zum Himmel und er sieht Gott. Er sieht Gott und er sieht, wie er sagt, den Menschensohn neben Gott stehen. Und er sagt es auch noch. Menschensohn kommt auch aus dem Alten Testament, ist die Bezeichnung für den Messias. Und er sagt, ich sehe ich sehe den Messias neben Gott stehen. Und damit sagte ich, und Jesus zeigt sich ihm durch diesen Menschensohn. Aber nicht nur, dass er sieht, sondern er muss es auch noch sagen, dass es alle hören. Und Total verrückt. Jesus zeigt sich offensichtlich dem Stephanus und sagt ihm auch, Stephanus, du bist auf dem richtigen Weg, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen und dann ist noch ein interessantes Detail, dass dieser Menschensohn hier steht, der steht, Jesus steht neben Gott. Ähm die Theologen sind sich uneins, wie das zu bewerten ist, weil normalerweise, Psalm 101 zum Beispiel, könnt ihr nachlesen oder an anderen Stellen, normalerweise sitzt der Menschensohn immer zur Rechten Gottes. Der thront da, der thront da, wie ein König, der sitzt da, der steht nicht. Nur hier, nur hier an dieser einen Stelle steht der Menschensohn. Warum steht er hier? Warum steht Jesus hier? Und hier gibt es verschiedene Meinungen. Manche sagen, Stephanus steht um Jesus steht, um dem Stephanus Ehre zu erweisen. Ihr kennt es vielleicht, ich hatte Besuch von einem Handwerker bei mir im Büro diese Woche. <lacht> und dann bin ich aufgestanden um ihm die Hand zu geben und hatte sich so gefreut und gesagt oh wow da steht jetzt das ist ein Zeichen von Ehre von Wertschätzung ähm, so manche sagen das ist genau das was hier passiert Jesus gibt diesem Stephanus die Ehre andere sagen Jesus steht hier als Anwalt das ist jetzt eigentlich nicht ein Blick in den himmlischen Thronsaal sondern das ist ein Blick in den himmlischen Gerichtssaal und Jesus steht hier als Anwalt, um sich für den Stephanus einzusetzen, der ja hier auch vor einem weltlichen Gericht steht. Also wie auch immer, wie auch immer das sein mag, für Stephanus ist das ein Riesengeschenk, denn Gott bestätigt ähm, Jesus und bestätigt damit auch Stephanus und sagt, du hast recht. Und jetzt, äh, als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Das ist für sie so blasphemisch. Das ist für sie so eine, sowas, sie können es nicht ertragen, das zu hören. Sie können es nicht ertragen. Halten sich die Ohren zu, alle miteinander, stürzen sich auf Stephanus, alle in ihrer blanken Wut und schleppen ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Jetzt ist fertig, jetzt haben wir es gehört, auch noch aus seinem eigenen Mund, der ist ein Gotteslästerer, der ist ein Gotteslästerer, die blanke Raserei, die diese Männer hier packt. Wir brauchen kein Urteil mehr, wir brauchen jetzt überhaupt gar nichts mehr. Übrigens, sie durften gar niemanden töten, die Juden, das war verboten, es durften nur die Römer. Spielt alles keine Rolle mehr, in diesem Wahnsinn spielt es keine Rolle mehr. Der ist schuldig, der hat Gott gelästert, der muss weg, denn Warum? Das Gesetz, das Gesetz sagt, der muss sterben. Wer den Namen des Herrn lästert, der muss sterben. Und ich sage euch, auch diese Szene hat mich innerlich, die hat mich wirklich erschüttert und erschreckt. Das, das war ein kleines Beben, das mich da erfasst hat, im, im Nachdenken, im, im Beten von diesem Bibeltext. Und ich habe mich gefragt, warum, ich habe es ja vorher schon gesagt, warum können die es nicht sehen? Warum können es die nicht sehen? Dann dachte ich mir, und wieso zeigt sich überhaupt Jesus nur dem Stephanus? Der hätte sich doch allen zeigen können, dann wäre es doch klar. Und dann wurde mir klar, Jesus hat sich allen gezeigt, die haben es gesehen. Sie haben die Wunder gesehen, sie haben den Stephanus gehört, sie haben sein Gesicht leuchten gesehen, sie haben Jesus gesehen. Aber sie konnten es nicht sehen, sie konnten es nicht ertragen, sie konnten es nicht hören. Und es gibt Leute, die sagen, die Wut dieser Menschen hier kommt nicht daher von dem, was sie hören, sondern von dem, was sie sehen, dass sie eben sehen, dass Gott auf der Seite von diesem Stephanus steht. Und dann sind wir wieder bei Kain und Abel, dem ersten Brudermord in der Geschichte, wo der eine eifersüchtig ist auf der anderen. Vielleicht sind sie rasend vor Eifersucht, aber sie sehen es nicht. Oder sie können sich nicht darauf einlassen, sie verstehen es nicht, sie lassen es nicht zu, sie sind blind vor Wut, blind vor religiösem Eifer. Sie wollen es sehr gut machen, sie wollen Gott dienen, sie wollen das Gesetz befolgen. Sie sind blind in ihrem Wahn, alles richtig machen zu müssen und Gott dienen zu wollen. Und vielleicht eben auch blind vor Eifersucht. Und genau das hat mich erschüttert. Es gibt offensichtlich eine Art Frömmigkeit, und das sind ja fromme Männer, den anderen ist doch das egal. Es sind fromme Männer, die will genau alles richtig machen. Die will das Gesetz erfüllen. Die wollten das Gesetz einhalten und wurden zum Verräter und zum Mörder des Messias genau dadurch. Und jetzt bringen sie schon den Nächsten um, der das widersagt. Und das hat mich schon erschüttert. Das, das, also sage ich mal, Es gibt eine Art von Glaube, die macht blind für den lebendigen Gott. Muss man sich mal vorstellen. Es gibt eine Art von Gesetzlichkeit oder von Frömmigkeit, die macht blind fürs wahre Wirken Gottes die verhindert, dass wir staunen über die Wunder, die verhindert, dass wir Gott sehen, die verhindert, dass wir Jesus sehen und wir sind noch im Gefühl, machen alles richtig. Das hat mich erschrocken und ich dachte, wo habe ich in meinem blinden Eifer möglicherweise Gott übersehen oder Gottes Wirken um mich herum und Gottes Nähe bei Menschen, die ich halt denke, die sind sowieso nichts oder falsch. Falsche Frömmigkeit kann blind machen für den echten und wahren Gott. Und so war mein zweites Gebet Gott, bewahre mich davor aus falscher Frömmigkeit, aus Wut oder Eifersucht, vielleicht sogar Eifersucht. Mensch, warum passiert also viel und bei mir nicht? Blind zu werden für dich, den lebendigen Gott. Das ist mein Gebet, das möchte ich nicht. Ich möchte staunen, wenn Gott im Werk ist und auch wenn er da am Werk ist, wo ich es nicht sehe wo es nicht in mein Weltbild passt, wo es nicht in meine Form von Frömmigkeit passt und ich möchte mich freuen, wenn Gutes passiert und wenn Gott im Werk ist und möchte es nicht einfach aufgrund von meiner eigenen Prägung oder Vorstellung dann ähm, negieren oder schlecht machen. Eingangs habe ich gesagt, es gibt drei äh, Gruppen bei so einer Steinigung. Derjenige, die, der gesteinigt wird hier, der Stephanus, Diejenigen, die steinigen, das sind die Zeugen in dem Fall, die Männer, die die Steine werfen und dann gibt es noch diejenigen, die zuschauen, die nicht eingreifen und doch Teil dieser Veranstaltung sind. Ähm, und hier haben wir einen. einen, die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Also die haben ja da diese Umhänge an, mit denen kann man nicht richtig gut Steine werfen, müssen ihre Umhänge loswerden, sie legen es zu diesem Erfol jungen, erfolgreichen Theologen, könnte man sagen, so ein Newcomer in der Theologenszene, in der jüdischen, diesen Saulus, zu dem legen sie die Kleider hin und der ähm, passt auf sie auf und dann ein Kapitel später wird das noch kommentiert, da ist noch einiges dazwischen. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. Also er wollte, es ist genau richtig, dieser Stephanus muss sterben, der hat Gott gelästert, der hat es nicht anders verdient. Wir dienen hier an dieser Stelle Gott. Wir tun Gott einen gefallen, so war seine Ansicht zu dieser Zeit. Er ist auch ein blinder Mann, ein blinder Mann, der das Offensichtliche nicht sieht. Und dann fliegen die Steine und während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus dem Herrn und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Erinnert euch vielleicht, wer es kennt, die Szene am Kreuz, Was betet Jesus, Teil seiner letzten Worte meinen Geist lege ich in deine Hände. Zitiert da einen Psalm, betet einen Psalm und Stephanus tut genau dasselbe. Er betet, Herr, nimm meinen Geist auf. Also seine erste Sorge gilt seinem eigenen Seelenheil. Nimm mich zu dir, Jesus, nimm mich zu dir. Jetzt sind wir ja in der Predigtserie über, über, über Gebete in der Apostelgeschichte. Hier haben wir das erste Gebet, das Stephanus betet. Herr, nimm mich zu dir, nimm meinen Geist auf. Kann man fragen, wird dieses Gebet erhört? Wird dieses Gebet erhört? Ich glaube ja, denn Jesus, wir haben es ja hier gesehen, Jesus steht schon bereit, er steht schon bereit in der unsichtbaren Welt, um Stephanus bei sich zu empfangen. Er steht wortwörtlich bereit für Stephanus. Und so ist diese schreckliche Scheinigung, diese wirklich schreckliche Steinigung für Stephanus nur noch ein kleiner Weg, ein kleiner Weg, bis er dann bei Jesus sein kann. Herr, nimm meinen Geist auf. Ich finde das übrigens ein gutes Gebet, auch für uns, das können wir jetzt schon jederzeit beten, auch regelmäßig beten. Jesus, nimm mich bei dir auf. Jesus, nimm mich bei dir auf. Jesus, nimm meinen Geist auf. Denn das öffnet uns den Horizont dafür, dass es im Leben eben um mehr geht, als um die eigene Ehre oder als um, um Frieden, als um Erfolg oder irgendwas. Sondern das letzte und höchste Ziel des Lebens ist es, bei Jesus zu sein in der Ewigkeit. Das ist das letzte und höchste Ziel des Lebens. Und ob wir glücklich sind oder nicht und ob wir beliebt sind oder nicht, ob wir viel streiten oder wenig, das ist alles vorläufig. Am Ende steht, dass wir bei Jesus sind. Und das können wir hier von Stephanus sehen. Und aus dieser Perspektive heraus kann er auch diese ganzen Konflikte und diese ganzen Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Herr, nimm meinen Geist auf. Auch ein gutes Gebet für uns. Und dann fiel er auf die Knie und rief laut, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Und mit diesen Worten starb er. Vergib ihnen, strafe sie nicht für diese Schuld. Das ist total krass. Ein wahrhaft göttliches Gebet, getrieben vom Heiligen Geist. Jesus, ähm, Stephanus betet wie Jesus vorher auch für das Heil seiner Mörder. Und zwar in dem Moment, wo ihm die Steine in den Kopf knallen und an die Schulter und an die Brust, wo es richtig wehtut er den ganzen Hass und die ganze Aggression in Form von diesen Steinen wirklich physisch abbekommt. Und trotzdem treibt es nicht seine Liebe für diese Menschen aus. Ganz im Gegenteil, er kann beten, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Ich denke, boah, Stephanus, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Wenn ich das aber sehe, diese Liebe, die Stephanus hat und gleichzeitig die Klarheit in der Rede, dann wird mir einiges klar. Er ist sehr klar und er ist sehr direkt zu seinen Glaubensgenossen also oder zu seinen jüdischen Brüdern, wie er sie nennt. es ist sehr klar, aber es ist nicht, weil er einen Hass hat oder einen Zorn oder eine Aggression, sondern aus Liebe und seine Liebe zeigt sich dann am Ende, als er stirbt, als er in diesem Steinhagel immer noch beten kann, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Es ist ein unmenschliches, ein übermenschliches Gebet, kann nur aus der Kraft des Heiligen Geistes gebetet werden. Und natürlich interessiert mich auch, wurde dieses Gebet erhört? Wurde das Gebet erhört? Wurde das erhört? Hat Gott das ernst genommen? Und wisst ihr, was das Allererstaunlichste ist? Vorher habe ich ja gesagt, da steht dieser Saulus dabei. Da steht dieser Saulus dabei. Und er ist einverstanden mit dieser Steinigung. Und aus diesem Saulus, der zwar keinen Stein geworfen hat, aber der trotzdem bei dieser Hinrichtung dabei war und die seine volle Zustimmung hatte, aus diesem Saulus wird später der Paulus ein Mann, den Gott in seinen Dienst beruft, der Mann, von dem die allermeisten Bücher im Neuen Testament stehen. Der Mann, der nachher zum ganz großen Boten Gottes wird, zum Anführer der frühen Kirche. Und das macht mich froh, das macht mich froh. Der Saulus ist dabei und Stephanus betet, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Und wenig später begegnet Jesus selber diesem Saulus. Der verwirft ihn nicht, obwohl er bei dieser schlimmen Tat dabei war und beruft ihn, macht aus diesem Saulus den Paulus. Wir können sagen, wir wissen es von einer Person sicher. Paulus hat ja den Römerbrief geschrieben, das Werk über Vergebung und Gnade. Wir von einer Person wissen wir sicher, Gott hat dieses Gebet erhört. Finde ich unglaublich und sehr, sehr trostvoll und ermutigend. Egal wie tief ein Mensch sinkt und wie, wie tiefer er sich auch verrennt in seiner Blindheit und in seinem Eifer und in seinem Fanatismus, es gibt immer eine Umkehr. Es gibt immer eine Möglichkeit, zurückzukehren. Und das Gebet des Stephanus hat hier eine ganz, ganz erstaunliche Wirkung. Auch das ist ein Gebet, das man selber beten kann. Jesus fordert uns auch auf, das zu tun, unseren Feinden zu vergeben. Ich habe das mal angefangen die Woche und ich habe ja nicht wirklich viele Feinde, aber ich fand es schon extrem schwierig. Da braucht man Gott, da braucht man den Heiligen Geist und zwar in ganz hohem Maß. Von dem ist es vielleicht gut, das Trocken zu üben, wenn man noch nicht viele Feinde hat, dass man es dann auch beten kann, wenn es mal wirklich ernst wird. Ja, wir feiern jetzt miteinander das Abendmahl. Im Abendmahl erfahren wir Stärkung für unseren Glauben, Ermutigung und neue Kraft. Und ich habe vorher von diesen drei Gruppen gesprochen, die bei der Steinigung dabei sind und ich habe nochmal, zumindest für die erste und die zweite und dritte zusammengefasst, mein Gebet dabei hier. Lieber Vater, gib mir den Mut und die Kraft, gib mir deinen Geist, damit ich, wenn es darauf ankommt, ungeachtet der Konsequenzen, klar und unmissverständlich zu meinen Überzeugungen stehen kann. Das ist das Gebet für die Stephanus-Situation, wenn, wenn wir bedroht werden, wenn wir Angst haben und in Gefahr stehen, unseren Glauben und unsere Überzeugungen zu verleugnen. Und für die Gruppe 2 und 3, diejenigen, die dabei stehen und die die Steine werfen, ist das Gebet, Gott bewahre mich davor, aus falscher Frömmigkeit, aus Wut oder Eifersucht blind für dich, den lebendigen Gott zu werden. Amen.